0: We lezen verder in twee kronieken. De vorige keer begonnen we met koning Aza. In een tijd van vrede had hij de steden van Juda sterker gemaakt. Toen er een aanval kwam van de Cusiten, riep hij het uit naar God. Hij wist dat de heren hen de overwinning kon geven, ook al stonden ze er menselijkerwijs heel slecht voor. Het geheim van de overwinning, ook in onze geestelijke strijd, ligt nooit in eigen kracht. Het geheim, dat zit in vertrouwen op de almachtige God. Aza zag de vijand, maar daarboven zag hij God. Zijn geloof werd niet beschaamd, hij behaalde een geweldige overwinning. Dan komt de profeet van de Here hem bemoedigen om niet te verslappen, maar om door te gaan met het werk van God. Al zijn werk zal niet voor niets zijn. Aza begint dan met het herstel van de eredienst. Hij doet alles weg wat met afgoderij te maken heeft en vernieuwt het altaar voor de heren. Hij en zijn volk maken opnieuw de keuze om met de heren verder te gaan, om hem met hart en ziel te vertrouwen, om te leven voor God en hem eer en aanbidding te brengen. Aza breekt daarom zelfs met zijn eigen moeder, die een groot afgodsbeeld had gemaakt. En toch zagen we in het vervolg ook een andere kant van Aza. Vertrouwen en leven met God is iets om vast te houden. In hoofdstuk 16 trok de koning van Israël weer op tegen Aza. En deze keer zoekt Aza helaas niet de hulp van God, maar hij gaat naar de koning van Syrië. In eerste instantie lijkt het goed af te lopen, maar de profeet die God stuurt laat zien hoe God deze situatie beziet. Hij herinnert Aza aan de eerdere overwinningen over grotere tegenstanders die tot stand kwamen, omdat Aza op de Here vertrouwde. De ogen van God gaan voortdurend over de hele aarde, om krachtige hulp te bieden aan mensen die hem met hun hele hart zijn toegewijd. Aza ging zijn eigen gang en miste daardoor die hulp. Het gevolg is dat er steeds weer oorlog in zijn rijk zal zijn. Aza wil niet luisteren en hij zet de profeet gevangen. Hij wordt ziek, maar zelfs dan zoekt hij geen hulp bij de Here. En uiteindelijk sterft Aza. Hij wordt opgevolgd door Jozefat. Over deze koning horen we vandaag meer.
1: De volgende uitzendingen zijn gewijd aan de regering van koning Jozefat van Juda. Jozefats regering vormt een illustratie van het principe van beloning en vergelding, dat in de Bijbelboeken-kronieken een belangrijke rol speelt. Jozefat besteedt bijzondere aandacht aan de wetten van de heren en de organisatie van de rechtspraak. 2 kronieken 17 vers 10 tot en met 12 de angst voor de heren kreeg alle omringende koninkrijken in zijn greep, zodat niemand het in zijn hoofd haalde koning Jozefat de oorlog te verklaren. Zelfs enkele Filistijnen brachten hem geschenken naast de jaarlijkse belastingen en de Arabieren schonken hem 7700 rammen en 7700 bokken. Op die manier werd koning Jozefat erg machtig en hij bouwde forten en voorraadsteden door heel Juda. Met Arabieren zijn nomadenstammen bedoeld die leven in de woestijn ten zuiden van Juda. Langzaam maar zeker bereikt Jozefat het hoogtepunt van zijn macht. Hij bouwt vestingen en voorraadsteden in Juda, waar hij rijke voorraden aanlegt. De opwekking in Juda werkt door tot in het buitenland. Er wordt geen oorlog meer gevoerd tegen Jozefat. Geestelijke opwekking is een geneesmiddel tegen oorlog. Als een volk vrede wil hebben, moet het zich tot de Here keren. 2 Kronieken 17 vers 13 Hij beschikte in deze steden over grote voorraden en in Jeruzalem. Zijn hoofdstad was een groot leger gestationeerd. In Jeruzalem leeg Jozef had een sterk leger. Het leger bestaat uit vijf garnizoenen die in de versen 14 tot en met 18 worden opgezond, waarbij telkens de namen van de bevelhebbers worden genoemd. De garnizoenen zijn ingedeeld naar afkomst. Het grote aantal soldaten in Jozefats leger, ongeveer driemaal zo groot als dat van Abia, illustreert de grote macht van Jozefat. 2 kronieken 17 vers 19 Dat waren de troepen die in Jeruzalem waren gelegerd. Daarbij kwamen dan nog eens alle troepen die in de versterkte steden overal in het land lagen. Heel deze legermacht staat in Jeruzalem de koning ter beschikking, terwijl er daarnaast bovendien nog garnizoenen gelegerd zijn in de vestingsteden van het twee stammenrijk. Jozefats macht is dan ook geklommen tot ongekende hoogte. Twee kronieken 17, getuigt van de rijke zegen die Jozefat over zijn koningschap ervaart. De plaatsing van Jozefats geestelijke programma... in het midden van het hoofdstuk geeft aan... waaraan hij de zegen te danken heeft... namelijk aan zijn trouw aan de wet van de Heren. Zo sluit de boodschap van dit hoofdstuk aan... bij de terugkerende thematiek in Kronieken. Wie de Heren dient, wordt door hem gezegend. Zo wil 2 chronieken 17 de lezers aanzetten zich aan de heren toe te wijden. Hoe is het met uw toewijding, luisteraar? 2 Kronieken 18 vers 1 De rijke en populaire koning Jozefat van Juda sloot echter een huwelijksovereenkomst voor zijn zoon met de dochter van koning Agab van Israël. De tekst van 2 Kronieken 18 komt overeen met 1 Koningen 22. Er is één belangrijk verschil. In één koningen staan de gebeurtenissen in de context van de regering van koning Agab en in twee Chronieken 18 met die van koning Jozefat. Als Jozefat rijkdom en eer vergaard heeft, verbindt hij zich door een huwelijksluiting aan het huis van Agab, de koning van het tienstammenrijk. Het huwelijk zal naar gebruik in het oude nabije oosten de bekrachtiging zijn geweest van een vredesverdrag tussen de beide koningen. Het huwelijk en het verdrag tussen Agab en Jozef had verklaren waarom de koningen, na een zo lange vijandschap tussen de beide koninkrijken, nu eens gezind optrekken. 2 Kronieken 18 vers 2 Enige jaren later ging hij naar Samaria om koning Agab een bezoek te brengen. Koning Agab gaf een groot feest voor hem en zijn gezelschap en slachtte de grote aantallen schapen en ossen voor de feestmaaltijd. Daarna vroeg hij koning Jozefat of die er wat voor voelde samen met hem de strijd aan te binden tegen Ramoth in Gilead. Enkele jaren nadat het vredesverdrag gesloten is, bezoekt Jozefat Agab in Samaria. Agab verwelkomt hem en zijn gevolg hartelijk en richt een koninklijk banket voor hem aan. Met het banket wil Agab Jozefat overhalen met hem op te trekken naar Ramoth in Gilead. 2 Kronieken 18 vers 3 Maar natuurlijk, antwoordde koning Jozefat, ik zal u op alle mogelijke manieren helpen. Mijn troepen staan tot uw beschikking. Maar laten wij dit van tevoren wel met de heren overleggen. Koning Agab ontbood zijn 400 profeten en vroegen, moeten wij Ramoth in Gilead de oorlog verklaren of niet? En zij antwoordden, dat moet u beslist doen want God zal u een grote overwinning geven. Jozefats antwoord is in eerste instantie welwillend en onderstreept de vriendschappelijke betrekkingen. Maar hij wil wel eerst de Heeren raadplegen over de onderneming. Daarop ontbiedt Agab zijn hofprofeten 400 in getal en legt hun de vraag voor. Meteen antwoorden zij positief. Maar daarmee is Jozefats twijfel niet weggenomen. Hij wil nog graag een andere profeet van de Heer horen over de onderneming, maar niet uit de kring van de hofprofeten. Als we er nog eens goed over nadenken, dan is het ongelooflijk dat twee zo verschillende koningen een bondgenootschap aangaan. Wat hebben deze twee gemeenschappelijk? Een klein onderzoekje brengt op een drievoudig bondgenootschap en partnerschap. Het is alleen gebaseerd op uiterlijke dingen. Geestelijk was er niets gemeenschappelijks. Het eerste wat we noemen is een huwelijksverbond. Joram, de zoon van Jozefat, trouwde met Atalja, de dochter van Agab en Izebel. Deze Atalja was een vrouw van bloed die in de wegen van haar ouders ging. We hebben dat al gelezen in het Bijbelboek Koningen. Ik veronderstel dat de beide koningen dachten dat ze de betrekkingen tussen Juda en Israël konden verstevigen, en mogelijk een ongedeeld koninkrijk tot stand konden brengen. Maar wat ze deden was verkeerd. Het is wat het Nieuwe Testament noemt een ongelijk span. 2 Corinthius 6 vers 14 Verbind u niet met mensen die niet van de heren houden. Wat hebben recht en slechtheid met elkaar te maken? Een eerlijke bezinning op deze opdracht is ook vandaag dringend nodig. Een mens kan er lang omheen draaien, maar hier staat dat een gelovige en een ongelovige, een christen en een niet-christen, onder geen enkele voorwaarde behoren te trouwen. Ja, maar zal iemand zeggen, als je nu echt van elkaar houdt, dan komt het met het geloof toch ook wel goed? Nee, die garantie heeft niemand. Waarom denkt u, denk jij, dat de Heer deze opdracht geeft? Omdat het toch wel goed komt? In wezen geeft Paulus het antwoord in 2 Corinthiens 6, vers 14: Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken? De apostel spreekt deze woorden in het kader van het onderwerp: Breken met de afgoderij. De zinsnede: Verbind u niet met mensen die niet van de Heer houden. kunnen we vertalen met: Ga geen gezamenlijk juk dragen met een ongelovige. Paulus' woorden verwijzen naar twee samenhangende oud-testamentische wetten. Namelijk Deuteronomium 22 vers 10. Ploeg niet met een os en een ezel in hetzelfde tuig. En Leviticus 19 vers 19. Laat van uw vee niet verschillende soorten met elkaar paren. Juist in de laatste aanhaling gebruikt de Bijbel een woord dat letterlijk betekent een andersoortig jukdragend. De ongelovigen worden door Paulus vergeleken met andersoortige trekdieren waarmee men het eigen trekdier niet mag laten paren... of die men niet samen voor één wagen mag spannen. Als tweede is te melden dat Jozefat en Agab ook een economisch verbond hadden. Er wordt verteld dat Jozefat een economisch verbond met Agasja sloot. Agasja was een zoon van Agab. Toen hij koning werd van Israël, stuurden ze schepen naar Tarsus. Het wordt verteld in 1 koningen 22 en ook in 2 Kronieken 20. De schepen vervoerden graan en goud. De heren kon dit bondgenootschap niet zegenen. Het was een ongelijk span. In de derde plaats hadden Jozefat en Agap een militair bondgenootschap. Agap had problemen met Syrië. Daarom vroeg hij Jozefat met hem mee te gaan naar Ramot in Gilead. Agab gaf een groot feest en haalde Jozefat over. Ook vandaag geldt dat een christen zich niet moet verbinden aan mensen die niet van de heren houden. De beeldspraak van Paulus spreekt ook over een vaste, duurzame verbindenis tussen gelovigen en ongelovigen, en niet over toevallige of oppervlakkige ontmoetingen. Paulus' argumentatie is dat gelovigen en ongelovigen in twee totaal verschillende werelden thuishoren en leven. Jozefat is door het huwelijk van zijn zoon met de dochter van Agab, nu familie van Agab. Hij is bereid om een bondgenootschap te sluiten. Daarmee komt de vrede van God in gevaar. Agab vraagt hem ten strijde te trekken. Jozefat stemt toe. Toch is hij onrustig. Hij heeft een antenne voor de heren. Het zit hem niet lekker. Wat nu? Jozefat zegt maar laten we dit van tevoren wel met de heren overleggen. Agap roept 400 profeten en die zeggen dat Agap het beslist moet doen, want God zal u een grote overwinning geven. Maar wie zijn deze profeten? Sommige uitleggers menen dat het profeten van Baal zijn en dat Jozefat daarom sceptisch is over hun advies. Anderen menen dat hofprofeten broodprofeten zijn en graag zeggen wat de koning wil. Toch denk ik dat het tekstverband geen aanleiding geeft om aan Baalprofeten te denken. Als de hofprofeten Baalprofeten zijn, hoe kan Sidkia dan in vers 23 tegen Micha schreven Wanneer heeft de geest van de here mij verlaten om naar u te gaan? Woorden die duidelijk maken dat Sidkia zichzelf niet zag als een profeet van Baal. 2 kronieken 18 vers 6 en 7 maar Jozefat vroeg, is hier niet ergens nog een profeet van de Here? Ik zou hem graag hetzelfde willen vragen. Nou, zei Agab, er is er wel een, maar ik heb een hekel aan hem, want zijn profetieën zijn altijd negatief. Hij heet Micha en is een zoon van Jimla. Dat mag u zo niet zeggen, vond Jozefat. Laten we toch maar eens luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Zo'n profeet blijkt er inderdaad te zijn in de persoon van Micha, de zoon van Jimla. Agab waarschuwt Jozefat. Het is een profeet die alleen onheil profeteert. Je kunt hem beter niet vragen. Jozefat vindt dat je dat niet zomaar kunt zeggen. Agab kan er niet onderuit om de wens van zijn gast in te willigen en geeft opdracht Micha op te halen. De hier genoemde profeet Micha wordt in het Oude Testament uitsluitend in verband met de hier beschreven gebeurtenissen genoemd. Hij moet onderscheiden worden van de profeet Micha van wie de profetieën in het gelijknamige Bijbelboek zijn opgetekend, want die leefde in een andere tijd. Volgens de latere Joodse traditie behoorde Micha tot de profetenzonen. Hoewel dit inderdaad mogelijk is, geeft de Bijbel er geen informatie over. De naam van de profeet betekent «Wie is als de Heere?». De verzen 9 tot en met 11 onderbreken de doorgaande lijn in de vertelling, doordat ze de achtergrond schetsen waartegen de nu volgende confrontatie met Micha plaatsvindt. 2 kronieken 18 vers 9 tot en met 11. De twee koningen zaten in vol ornaat op twee tronen die op een open plek bij de Samaria poort stonden. De zogenaamde profeten waren druk aan het profeteren. Eén van hen, Sidkia, de zoon van Kena-Ana, had voor die gelegenheid een paar ijzeren horens gemaakt en verklaarde «De Heere zegt dat u met deze de Syriërs mors dood zult stoten». Alle anderen stemden daarmee in. «Ja», riepen zij in koor, «marcheer naar Ramoth in Gilead en u zult succes hebben» want de Heere zal ervoor zorgen dat u de overwinning behaalt. Op symbolische wijze illustreert hij de boodschap. Zoals een stier met zijn horens een dodelijke stoot kan uitdelen, zo zullen Agab en Jozefat de Syriërs mors doodstoten. De andere hofprofeten vallen hem bij. 2 kronieken 18 vers 12 en 13 De man die Micha ging ophalen vertelde hem wat er was gebeurd en wat de profeten hadden gezegd dat de oorlog een succes zou worden voor de koning. Ik hoop dat u het met hen eens zult zijn en de koning ook een gunstig advies geeft, zei hij overredend. Maar Micha antwoordde kortweg, ik zweer bij God dat ik alleen zal zeggen wat God zegt. Micha is vastbesloten alleen woorden van God door te geven. Een voorbeeld voor hen die Gods woord mogen doorgeven. 2 Kronieken 18 vers 14 toen hij voor de koning kwam te staan en deze hem vroeg, Micha, zullen wij Ramoth in Gilead de oorlog verklaren of niet? Antwoordde hij, ga uw gang, het zal een grote overwinning voor u worden. Micha doet met bijtend sarcasme mee met de hofprofeten van Agab en zegt, ga uw gang, het zal een grote overwinning voor u worden. Maar de toon van Micha is zo dat Agab het niet vertrouwt. 2 Kronieken 18 vers 15 tot en met 17 Luister nu eens, zei koning Agab scherp, hoe vaak moet ik u nog zeggen dat u mij alleen moet vertellen wat de heren u opdraagt te zeggen. Toen zei Micha, in mijn visioen zag ik heel Israël uiteengeslagen in de bergen als schapen zonder redder. En de heren zei, ze hebben geen leider meer, stuur hen naar huis. Heb ik het u niet gezegd? riep de koning van Israël tegen Jozefat, hij doet het steeds weer. Ik krijg niets anders dan onheilboodschappen van hem te horen. In het Oude Testament wordt de koning als leider van het volk vaker vergeleken met een herder die zijn schapen wijdt. De consequentie van de boodschap van Micha is dat het tien stammerijk in de strijd hun koning zullen verliezen. Agap zal de veldslag niet overleven. De Israëlieten zullen naar huis terugkeren, maar niet omdat ze de overwinning hebben behaald, maar omdat hun koning, die het initiatief voor de oorlog nam, is gesneuveld. Na de boodschap van Micha ontploft agap, Hij roept, ik krijg niets anders dan onheilsboodschappen van hem te horen. Maar Micha gaat gewoon door en zegt in vers 18 tot en met 22, luister naar wat de Heer mij verder heeft gezegd. Ik zag de Heer op zijn troon, omringd door grote groepen engelen. En de Heer zei, wie kan ervoor zorgen dat koning Agab de strijd aanbindt met Ramoth in Gilead en daarbij wordt gedood. Er kwamen een heleboel voorstellen. Maar tenslotte stapte een geest naar voren, ging voor de Here staan en zei, ik kan dat wel. Hoe? wilde de Heer weten. Hij antwoordde, ik zal een leugenachtige geest worden in de mond van alle profeten van de koning. Dat zal u lukken, zei de heren, doe dat maar. U ziet het, de heren heeft een leugenachtige geest in de monden van deze profeten van u geplaatst, want in werkelijkheid heeft hij besloten het tegenovergestelde te doen van wat zij u vertellen. Het visioen verklaart het eenparig spreken van de hofprofeten. Ze zijn misleid door een leugengeest omdat de Heere onheil over Agab heeft besloten. Micha zegt, deze profeten hebben u niet de waarheid verteld. De Heere gaat over u oordelen. Dat laat Sidkia zich niet zeggen. Terwijl hij Micha een beledigende klap in zijn gezicht geeft, stelt hij Micha de vraag hoe hij weet dat de geest van de Heere Sidkia heeft verlaten. Als antwoord verwijst Micha naar het moment dat zijn profetie uit zal komen en Sidkia in uiterste wanhoop het veegelijf zal proberen te redden. Micha's woorden zijn een concrete toepassing van het criterium van een valse profeet. Dan maakt Agap een einde aan de confrontatie. 2 Kronieken 18 vers 25 en 26 Arresteer deze man en breng hem naar de stadsbestuurder Amon en mijn zoon Joas, beval de koning van Israël. Zeg hun: De koning beveelt dat deze man in de gevangenis moet worden gegooid en alleen brood en water krijgt tot ik weer veilig ben teruggekeerd uit de oorlog. Micha heeft het laatste woord. 2 Kronieken 18, vers 27. Waarop Micha zei: Als u veilig terugkeert heeft de Heere niet door mij gesproken. Zich omdraaiend naar de mensen die om hem heen stonden, zei hij, onthoud goed wat ik heb gezegd. De confrontatie tussen Micha en de hofprofeten staat niet op zichzelf. Ook op andere plaatsen in het Oude Testament vinden we confrontaties tussen profeten van de Heere en valse profeten. In het Nieuwe Testament krijgt de christelijke gemeente de opdracht Profezieën niet voetstoots aan te nemen, maar deze te toetsen. 2 Kronieken 18, vers 28 tot en met 31. Enige tijd later gaven de koningen van Israël en Juda hun legers opdracht op te trekken naar Ramot in Gilead. De koning van Israël zei tegen Jozefat: Ik zal me vermommen, zodat niemand mij herkent. Maar u kunt het beste uw koninklijke gewaad aanhouden. En zo gebeurde het. De koning van Syrië had de aanvoerders van zijn strijdwagens intussen opdracht gegeven uitsluitend tegen de koning van Israël te vechten. Toen de Syrische soldaten in de strijdwagens koning Jozefat in zijn koninklijke kleding ontdekten, gingen zij op hem af. Ze dachten dat hij de man was die ze moesten hebben. Maar Jozefat riep tot de Heer om redding en daarom zorgde de Heer ervoor dat de mannen in de strijdwagens hun vergissing inzagen en hem verder met rust lieten. De enige reden waarom Jozefat het er levend van afbracht, was omdat de Heere tussen beiden kwam. Weet u, luisteraar, dat geldt voor iedere gelovige. Ik ben gered omdat de Heere in Christus tussen beiden is gekomen. Geprezen zij de Heere tot in eeuwigheid. In vers 29 hebben we gelezen dat Agab denkt slim te zijn door zich te vermommen. Maar niemand kan aan de Here ontkomen. 2 kronieken 18 vers 33 en 34. Maar een van de Syrische soldaten schoot op goed geluk een pijl naar de Israëlitische troepen. Daarmee raakte hij de koning van Israël in een opening tussen twee stukken van zijn wapenrusting net onder zijn borstpanzer. Haal me hier weg kreunde hij tegen zijn wagenmenner. Ik ben gewond. De gevechten werden in de loop van de dag steeds heviger en koning Agab ging terug naar het slagveld om de Syriërs te bestrijden. Hij hield zich met moeite staande in zijn strijdwagen. Maar toen de zon onderging, stierf hij. Het woord van de Heere door Micha gesproken is uitgekomen. 2 kronieken 19 vers 1 en 2. Koning had keerde heelhuids terug naar huis, waar de profeet Jehu, de zoon van Ganani, hem opwachtte. Moet u goddeloze helpen en als vriend omgaan met mensen die de Heer haten? Vroeg Jehu hem. Door wat u hebt gedaan, hebt u zich Gods toorn op de hals gehaald. Het begin van 2 kronieken 18 en 19 geven aan waarom de schrijver tegen zijn gewoonte in, zo uitgebreid op gebeurtenissen in het tien is ingegaan. Ze maken duidelijk dat Jozefat een verbintenis is aangegaan met de goddeloze koning Agap. Het heeft ertoe geleid dat ook Jozefat het profetisch woord na zich neer heeft gelegd. Als de Heer niet op het laatste moment had ingegrepen, was het verkeerd afgelopen. De boodschap is duidelijk. Het tweestamrijk moet zich niet met andere volken verbinden, maar op de Heeren vertrouwen. Een verbond met mensen die andere goden dienen zal vroeg of laat tot onacceptabele compromissen leiden. Al eerder wezen we in dit verband op de nieuwtestamentische oproep geen ongelijk span te vormen met ongelovigen. In de volgende uitzending lezen we 2 kronieken 19 en 20.